0: al aire el informativo del mediodía de la patria radio
1: 11 y 34 de la mañana y a esta hora le damos la bienvenida a toda nuestra audiencia radial aquí en el informativo del mediodía de la patria radio tenemos muchas noticias de interés para todos ustedes y estaremos aquí conversando sobre varios eh, sucesos que han estado actualizándonos a lo largo de esta mañana del martes 27 de febrero Falleció el caldense Jorge Eduardo Botero, mentor de ornitólogos, pajareros y conservacionistas. El 11 Caldas visita a millonarios, ambos tienen la obligación de sumar puntos. Fuentes sucias e inactivas llaman atención en parques de manizales. Y nuestro invitado de hoy será Manuel González, secretario de Hacienda de la ciudad. Aquí estará con nosotros a las 12 del mediodía en punto, conversando con ustedes para aquí el informativo de la Patria Radio. Ya nos vamos también con otras actualizaciones, información aquí en el informativo con ustedes. 11:35 y 35 de la mañana y a esta hora tenemos 22 grados de temperatura, en una hora ya lograremos los 23 y según el reporte del clima, como mencionamos en el informativo de la mañana, tendremos un día bastante caluroso, sin probabilidad de lluvias y al parecer entonces tendremos una tarde seca y calurosa, recordemos a quienes nos escuchan entonces estar muy pendientes de esos cambios de temperatura, protegerse con evitando los golpes de calor y asimismo entonces muy eh, informados también de lo que vaya sucediendo a lo largo de este martes con respecto a los cambios de temperatura.
0: El tráfico a esta hora.
1: 11 y 36 de la mañana y a esta hora comenzamos con el tráfico rápidamente en la ciudad de Manizales. Comenzaremos por la avenida Kevin Ángel que a esta hora se encuentra despejada desde el sector de la Grieta San Rafael pasando por el Mall Plaza y ya una cuadra después del Centro Comercial Molprazas y se presenta en dirección al centro, una cuadra de tráfico completamente detenido en dirección al centro, repetimos. Sin embargo, ya el acceso como tal a los cedros se encuentra despejado en ambos carriles y asimismo el ingreso al centro histórico de la ciudad. Para las personas que se están desplazando también desde Puertas del Sol, Puente Olivares y Alto Corinto, les comentamos que el acceso y las personas que también nos escuchan desde el municipio de área metropolitana de Neira, pues que la entrada a Manizales también se encuentra despejada sin embargo es la avenida santander la que a esta hora presenta mayor congestión vehicular el sector de la camelia se encuentra despejado y solamente hay dos, tra- dos cuadras de tráfico lento en ambos carriles, sin embargo es el sector del cable, desde el cable pasando por la Universidad Católica, por el multicentro estrella, llegando al hospital infantil dos cuadras después del hospital infantil en donde se están presentando trancones en ambos carriles, sobre todo en dirección al centro y tráfico lento en la avenida Santander, sin embargo ya después del hospital infantil se despeja como tal eh, la vía de la Santander y asimismo el acceso al centro de la ciudad, también entonces por la avenida paralela les comentamos que a esta hora es donde donde más se está, más está presentando eh, toda la situación de tráfico lento en la ciudad. Y les comentamos que por el Estadio Palo Grande eh, se encuentra despejada la vía, en estos momentos de la vía paralela sin embargo por el sector del INEM por la ruta de allí, la obra de intervención que se está haciendo y que digamos que dejó de un solo carril el carril en dirección hacia el estadio, pues se encuentran tres cuadras de tráfico completamente detenido, sin embargo ya por el sector de CONFA la avenida paralela se normaliza en el acceso al centro de la ciudad. Asimismo les comentamos que la avenida Alberto Mendoza a esta hora se encuentra completamente despejada, incluso en el sector eh, cercano de aledaño al Bosque Popular y a la clínica San Marcel y la vía panamericana de la ciudad también se encuentra A esta hora completamente libre en términos de movilidad y únicamente es el acceso al municipio del área metropolitana de Villa María la que presenta a esta hora una cuadra de tráfico lento. Sin embargo, no nos están mostrando parecidas o trancones de mayor longitud con la comunicación que tenemos con Villa María. También siguiendo por la vía Panamericana, les comentamos que Los Cámbulos se encuentra completamente despejado en ambos carriles y en los carriles que... Hace poco, hace menos de un mes también se despejaron Para los usuarios, después de la terminal de transporte También la vía Panamericana se normaliza En términos de movilidad Y es en el municipio de Villamaría, en el municipio del área metropolitana En donde se están presentando tráfico lento En toda la avenida principal De la calle Sexta, sin embargo las personas que nos Escuchan desde la floresta y la pradera Les informamos que a esta hora Tenemos entonces despejado también El acceso al municipio del área metropolitana De Villamaría y únicamente en la Conexión entre Villamaría y la vía Panamericana hay una cuadra de tráfico Sin embargo, recordemos entonces que a esta hora las dos avenidas de Manizales que mayor presentan tráfico vehicular es la Avenida Santander y la Avenida Paralela de Manizales. Esta es la actualización que tenemos para ustedes aquí en La Patria Radio, como tal, en nuestro informativo del mediodía, pero estaremos muy atentos a los comentarios que ya nos están llegando a través de nuestro Facebook Live y también de todos los comentarios que recibimos en las plataformas. Recuerden que estaremos con todas las actualizaciones aquí en el informativo y ya estaremos desarrollando las noticias que hoy tenemos en términos de actualidad para todos ustedes.
2: Los Deportes
1: 11 y 39 de la mañana y a esta hora saludamos de nuevo a nuestro editor de Noticias deportiva Osvaldo Hernández, quien también lo están viendo en cámara a través de nuestras plataformas digitales. Osvaldo, bienvenido a La Patria Radio, aquí de nuevo estamos con toda la información, 8 y 15 de la noche, partido entonces entre el Once Caldas y El Millonarios.
3: Directora, ¿cómo le va a ver? ¿Cómo, cómo registro? ¿Bien ¿o no?
1: <ríe> Excelente, al parecer nuestra audiencia también lo, lo quiere porque acá recibimos comentarios Muchas de Noce Caldas. Muchas uh-huh. gracias.
3: Eh, mire, directora, ¿cómo le va? Un abrazo para usted, para toda la audiencia. Noticia esta noche, 8 y 15 de la noche Usted muy bien lo dice En el Estadio Universidad de Camacho, El Campín Once Caldas visita a Millonarios Novena fecha del torneo colombiano Ya vamos con el invitado, por favor eh, Once Caldas, los dos equipos Necesitan ganar Once Caldas que trae cuatro fechas Y que ocupa la casilla 14 Del torneo, que viene de perder el clásico Ay, necesita hoy sumar Algo Once Caldas Para no eh, sumar Otro hecho más para esta décima eliminación que está a la vista. Y Millonarios, que es uno de los equipos que está en la parte alta de la tabla en los últimos años, pues ha perdido los dos últimos partidos. Mire, eh, los árbitros Wilmar Roldán, John Reyes y Kevin Agámez, eh, nóminas. Once Caldas debe ir con James Aguirre, Jorge Cardona, Sergio Palacios, Heide Riquet, Juan David Cuesta, Iván Rojas, Mateo García, Biliarse, Esteban Beltrán, Gustavo Torres y Tairo Moreno. Ahí reaparecen eh, Jorge Cardona, que va como lateral eh, izquierdo. Y en la mitad del campo a Gustavo Torres y Esteban Beltrán, que yo creo que eh, ya está totalmente recuperado. Millonarios: Diego Novoa, Delvin Alfonso, Jorge Arias, Juan Pablo Vargas, Andrés Ginás Alex Moreno, eh, Larry Vázquez, Daniel Giraldo, David Macalister Silva, Rick, Daniel Ruiz y Leonardo Castro los 11 y los 11 para esta noche 8 y 15 de la noche.
1: Así es Osvaldo estamos pendientes también de la información, esta mañana nos escribían los comentarios algunas de las personas que estarán atentos al registro también de este partido y por supuesto la información que mañana ampliaremos en nuestro impreso y en la lapatria.com. cuénteme porque tenemos un invitado y hoy el tiempo se nos va muy rápido en la radio pero usted nos consiguió a ti invitado al mediodía 11 y 42 de la mañana. Exactamente porque una de
3: las noticias del fin de semana en Manizales fue la parada nacional de hockey que estuvo de alguna manera complementada con lo que fue fue la lista de la Selección Colombia que va para la Copa de las Naciones. Carlos Alzate, este es el técnico del hockey en Caldas, también técnico de la Selección Colombia y queremos conversar hoy con él sobre los dos temas. Carlos, ¿cómo le va? Bienvenido a La Patria Radio.
4: Osvaldo, muy buenos días, muchas gracias. Eh, un saludo para usted y, todos los, y toda la audiencia de La Patria Radio. Muchas gracias por comunicarse conmigo.
3: Bueno, eh, vimos que 11 deportistas de Caldas eh, entraron al grupo de los seleccionados nacionales para la Copa de las Naciones. ¿Por qué nos amplía un poquito el tema, Carlos, por favor?
4: Sí, Osvaldo, a ver, eh, contarles que este año tenemos el Campeonato Panamericano de Naciones, evento que se realizará en la ciudad de Bogotá, en nuestra capital, del 4 al 10 de marzo, es decir, a partir del lunes de la próxima semana. Este es un evento clasificatorio al Mundial que se hace cada dos años. Este año será en la ciudad de Navarra, en Italia. Es clasificatorio porque los tres primeros equipos en las categorías mayores varones disputarán la élite mundial, los tres primeros equipos que se clasifican en este Panamericano se disputarán la élite mundial en el, en el, en el Mundial de Italia entre los ocho mejores del mundo. Como bien lo mencionabas, pues tenemos un número importante de jugadores del departamento de Caldas que conforman los clubes adscritos a la Liga Caldense de Patinaje. Hicimos dos microciclos, uno que se realizó en la ciudad de Uga durante tres tres días y un segundo microciclo que se realizó aquí en la ciudad de Manizales para determinar las nóminas, para escoger las nóminas definitivas hacia este Panamericano. Son cuatro equipos que por Colombia nos estaban representando dos en la categoría juvenil, damas y varones, es decir, un equipo en damas y un equipo en varones, y dos en la categoría mayores, también un equipo en damas y un equipo en varones.
1: Así es, en estos momentos también le escribe y le habla en vivo Sofía Gómez, aquí en La Patria Radio. teníamos una pregunta, sobre todo porque la audiencia nos estuvo comentando que la participación en este tema del hockey no solamente es deportista, sino también árbitros, y usted de pronto cómo ve entonces el desempeño de esos deportistas para lo que se viene.
4: Bueno, miren, eh, eh, Manizales y Caldas han tenido una tradición desde hace ya aproximadamente dos décadas con una figuración muy importante en lo que tiene que ver con el número de deportistas que integran las elecciones Colombia. Eh, Digamos que en en las últimas dos décadas hemos sido potencia deportiva en lo que al hockey sobre patines se refiere y no no ha sido ajena a esta situación lo que ha pasado esta vez Puesto que tenemos, y eh, hablando de números exactos, tenemos tres deportistas que integrarán la Selección Colombia, eh, tres caldenses, eh, juvenil damas, tendremos cuatro deportistas en la categoría juvenil varones que integrarán la Selección Colombia de esta categoría cuatro en la categoría mayores damas y dos en la categoría mayores varones, lo que nos da una representación total de 13 deportistas que estarán presentes en en este campeonato panamericano de naciones.
3: Muy bien, Carlos, y finalmente hablemos de la Copa, de la primera parada de la Copa Nacional que se disputó el pasado fin de semana acá en Manizales.
4: Sí, Osvaldo, efectivamente tuvimos la primera parada nacional que constituye el primer campeonato nacional de clubes se realiza dentro de lo que es el calendario que tiene la Federación Colombiana de Patinaje y nos tocó justamente ser eh, los anfitriones, tuvimos una muy buena representación donde los equipos del club Manizales Hockey Club, eh, en en lo que tiene que ver con mayores varones llegaron hasta la final invictos, jugaron cuatro partidos en en la fase eliminatoria ganando los cuatro partidos y accedieron a la final enfrentando al equipo super patín de Antioquia. Lastimosamente, pues después de haberse jugado todo el tiempo reglamentario, incluso haberse ido a tiempos complementarios o suplementarios, se definió el partido por tiros desde el coro penal, y allí perdimos 2-1 con el equipo antioqueño. No, no obstante, ha sido una magnífica representación del representativo caldense, del, del Manizales Hockey Club, y asimismo el equipo de damas, Manizales Hockey Club también, obtuvo la tercera posición del evento.
3: Carlos, muchas gracias, un abrazo y muchos éxitos.
4: Osvaldo, a ti, a a toda la organización de La Patria Radio, muchísimas gracias por tenernos en
3: cuenta y por difundir nuestro deporte.
1: Muy bien, ahí teníamos esta información aquí en La Patria Radio. Osvaldo, muchas gracias por las actualizaciones deportivas que nos trae.
3: Un abrazo para todos.
1: Así es, y nos vamos entonces nuevamente aquí con el clic en lapatria.com y tenemos actualizaciones para ustedes de nuevas noticias que pueden encontrar también ampliar en este momento en lapatria.com. Clic 11.47 en 11.47 de la mañana y a esta hora saludamos entonces también a nuestra editora web, Margaret Sánchez. Margaret, bienvenida al informativo. Usted nos trae hoy noticias eh, actualizadas para la, infor- para la audiencia.
5: Así es, Sofía. Muy buenos días para usted, para todas las personas que nos están escuchando en Radio Cóndor y también las personas que están conectadas ya mismo en nuestro Facebook Live de La Patria.
1: Así es, Margaret, cuéntenos con qué noticia vamos a arrancar aquí para nuestros oyentes y también, pues de paso también aprovechamos, saludamos a nuestra editora de opinión eh, Marta Gómez, quien también ya está conectada con nosotros aquí, muy pendiente de las actualizaciones en el informativo del mediodía Marta, ¿cómo la recibe este martes aquí en La Patria Radio?
6: Sofía, Muy buenos días eh, para Margaret también un saludo para eh, todos los oyentes a... y que nos acompañan en el día a día, eh, pues me recibe muy bien Sofía, eh, me recibe muy bien en este en este martes eh, 27 de febrero, ya a punto de culminar. Esto estaba aquí mirando el calendario y me di común 27 de febrero a punto de culminar, ya el segundo mes del año. Y como diría Fernando Alonso Ramírez, esto se está yendo excesivamente rápido.
1: Así es, eso se está yendo excesivamente rápido y aquí estaremos entonces actualizando todas las noticias. Margaret, cuéntenos porque iniciamos entonces con la actualización nacional.
5: Así es, Sofía, pues tenemos una información que se conoció muy temprano este martes y es que un soldado asesinó a dos de sus superiores y causó heridas a dos militares más en un ataque perpetrado en un batallón en el sur del país y pues luego huyó con su fusil de dotación. Esto pues lo informó el ejército. El ataque pues fue perpetrado en el batallón de selva número 49 ubicado en La Tagua. Esto es una zona en el departamento del Putumayo, cerca de la frontera con el Ecuador y Perú. Esto lo señaló el comando de la sexta división del Ejército en un comunicado. También, pues, eh, en la información que dio a conocer el Ejército, este es un, ser, un soldado regular que eh, se encontraba prestando servicio centinela. El asesinó al capitán Juan Pablo Herrera Mazo y al sargento segundo Carlos Otavo y, pues, habría eh, dejado heridos a dos soldados más. Eh, El ejército añadió que el atacante les disparó con su fusil y luego escapó de la unidad militar con el arma de fuego. Eh, la, las personas heridas pues, ya fueron estabilizadas y el ejército agregó que activó de manera conjunta con la infantería de marina y con la policía un plan candado pues, que permita establecer el paradero del soldado y evitar po- eh, posibles afectaciones y riesgos a la, polis, eh, a la población civil. Ahí en la pues tenemos la imagen de los dos soldados que fueron asesinados por un compañero allí en este batallón en el
1: Putumayo. Así es, Margaret, estamos entonces también muy atentos a esta información, recuerden a nuestra audiencia que en lapatria.com pueden ampliarla y profundizarla y que estaremos también subiendo todas las actualizaciones de cómo nos recibe este martes 27 de febrero. Margaret, cuéntenos porque tenemos otra actualización aquí también para nuestra audiencia, un tema un poco más local. Sí, pues antes de ir con el tema local también
5: eh, quiero contarles a los oyentes sobre eh, una decisión de la justicia que pide o bueno, que envía prisión preventiva al ex líder paramilitar Jorge 40 por el el asesinato del ex decano de la Universidad del Magdalena Roque Alfonso Morelli Zárate esto ocurrió en el 2002, esto lo informó la fiscalía, está pidiendo pues la cárcel preventiva para eh, Rodrigo Tobar Pulpo, alias Jorge 40 esto se da también en el contexto de que se vincula también de manera forma, formal a esta investigación al ex líder de las AUC Salvatore Mancuso, Sofía y Marta quien él es hoy extraditado desde los Estados Unidos, llegará a Colombia hoy, no se conoce pues a qué horas pero pues de todo este caso de las AUC y del asesinato de este ex decano de la Universidad de Magdalena, pues activa otras investigaciones ante estos ex líderes eh, paramilitares, allí en La lapatria.com pues tenemos más información sobre este esta acusación también que hace la Fiscalía. Así es Margaret,
1: tenemos, estamos muy pendientes también como esa noticia porque han sido muchas las reacciones que se han da y venido dando y manifestando a través de las redes sociales y pues en La lapatria.com también pueden estar ampliando esta información que por supuesto nos va a tocar estar muy pendientes y muy atentos a lo que suceda.
5: Sí, esta es la noticia pues del Día Nacional la llegada pues de, eh, perdón, de Salvatore Mancuso a Colombia, recordemos pues que él estaba en Estados Unidos eh, después de pagar su condena Eh, Él estaba desde, por acá tengo el dato, Mancuso fue condenado en el 2015 a 15 años y 10 meses de prisión por narcotráfico y pues eh, la pena la cumplió en marzo del 2020 eh, porque el juez estadounidense que lo sentenció convalidó parte de la condena que ya había cumplido en Colombia donde estuvo encarcelado desde el 2006 así como los años que había pasado en prisión en Estados Unidos y pues eh, durante la espera del del juicio. En el 2020, Mancuso estaba en un centro de detención de migrantes en el condado de Stewart, en Georgia, Estados Unidos, Unidos, a la espera de que se resolviera la situación migratoria y pues hoy finalmente será extraditado a Colombia eh, y ya pues el gobierno colombiano aseguró que le va a garantizar la seguridad a Salvatore Mancuso una vez se ha deportado a Colombia para también enfrentar los delitos pendientes que tiene aquí en nuestro país. Entonces esta es una noticia en desarrollo que también estaremos actualizando en lapatria.com, Sofía.
1: Así es, Margaret, cuéntenos porque también sabemos que este clic de lapatria.com viene muy cargado de noticias y actualizaciones y de hecho también tenemos entonces, me imagino que ahora sí una noticia eh, local, incluso departamental, que tiene que ver mucho con un lamentamiento grande que hay en un sector específico.
5: Sí, Sofía, pues como usted lo menciona, es una noticia con relevancia de Caldas, pero también nacional, porque pues esta mañana se conoció el fallecimiento del caldense manizaleño eh, Jorge Eduardo Botero Echeverry, quien él eh, ha sido, o pues bueno, fue mentor de ornitólogos, eh, pajareros y conservacionistas, eh, pues a nivel local y nacional. Él eh, tenía pasado 70 años, se conoció que desde hace unos meses estaba sufriendo quebrantos de salud y hace dos semanas tuvo que ser hospitalizado y anoche, cerca de la medianoche, pues falleció. La noticia pues en el gremio como usted lo manifestaba de avistadores de aves, de los estudiosos de las aves, los ornitólogos, pues eh, ha pesado mucho, eh, él ha sido uno de los precursores de la ornitología en Colombia y también desde la investigación de las aves migratorias eh, desde el centro de investigaciones de CENICAFE. Entonces, han sido eh, varias las reacciones en redes sociales, pero también pues eh, desde La Patria hemos tenido la oportunidad de hablar con varios de sus colegas, también de eh, él fue mentor de, de varios biólogos, eh, de varios investigadores con los que hemos hablado y que nos habla de ese legado que ha dejado eh, Jorge Eduardo Botero Echeverry en la comunidad científica de Colombia. Escuchemos algunas de las reacciones, Sofía, eh, tras el fallecimiento de este caldense. Cristina Aristizábal, pues yo trabajo para Parques Nacionales Naturales de Colombia en la Dirección Territorial Andes Occidentales. Desde que tenía en décimo, cuando realicé mi primera pajariada con la Sociedad Caldense de Ornitología, que en esa época pues era liderada por él, y desde allí pues empezamos una muy buena amistad, no solamente como maestro, como docente,
6: eh, esa persona que pues que que me brindó ese amor por las aves, ese amor también por la investigación. Pues es un legado en, en, en la investigación porque pues Jorge fue uno de los creadores de la Sociedad Caldense de Ornitología
5: y por ende, pues, como de la historia de la ornitología en Caldas y en Colombia.
7: Andrés Mauricio López, desde el año 99, desde 1999, eh, inicialmente en las, él daba unas conferencias eh, cuando estaba organizando la Sociedad Caldense de Ornitología a través de eso empezar a conocer pues como todo ese mundo de la ornitología que aquí no era como tan tan conocido digamos una persona que ayudó a a una sociedad a tomar conciencia o abrir los ojos sobre la importancia de la biodiversidad y sus amenazas también pues no solamente como la parte digamos bonita y eso sino también como desde su mirada siempre muy crítica
6: eh, mi nombre es Rocío Estinosa eh, soy coordinadora del de componente de educación ambiental eh, y de alianzas estratégicas del proyecto de sostenible Yo lo conocí eh, más o menos desde el 2019 2000, precisamente como gracias a,
5: a las aves eh, por medio de la sociedad de Ornitología.
6: y Jorge Eduardo Botero fue mi tutor en eh, mi vida profesional
1: Yo le debo mucho de lo que Muy bien, ahí escuchábamos entonces, muy bien Margaret, las personas de reacciones en este sector también que ha sido muy afectado entonces y muy importante porque es toda una trayectoria y generaciones completas que entonces él estuvo ayudando y siendo un gran mentor entonces aquí tenemos esta información, pero usted también pudo conversar porque esta hoja de vida que él y esta historia de vida pues que él llevaba en este tema de la ornitología también era bien grande y afectó también instituciones en donde él fue protagonista
5: eh, sí, Sofía, pues eh, como un poco de contexto sobre quién era eh, Jorge Eduardo Botero Echeverry, eh, él estudió Ingeniería Agrícola en la Universidad Nacional, pero luego se fue a trabajar en el Centro de Conservación eh, Wildfowl and eh, Wetlands Trust, eh, cerca de una ciudad en Inglaterra, y allí pues empezó a enamorar de las aves, de las aves acuáticas y ya eh, después eh, cursó la maestría en ecología de fauna, también un doctorado en el, con el mismo nombre, eh, en la Universidad de Wisconsin, Estados Unidos. Ya con esta trayectoria y con el apoyo de la National Fish and Wildlife Foundation, él llegó a empezar a estudiar las aves migratorias en la zona cafetera con el apoyo del Centro de Investigación de Cenicafé. A él lo contratan y pues de, de café... Aves en ese momento no se veía esa conexión y él llega con esos ya conocimientos que traía de su su trayectoria internacional a a vincular eh, estos animales al estudio también del café él pues allí es de Chinchina donde se encuentra el centro, eh, empezó a entender la relación entre el sombrío y las aves y cómo lograr unos cafetales amigables con ellas esto lo explicó en una entrevista al portal eh, Ciencia Ágora, entonces también de esa importancia de, de las aves migratorias, no solo la residentes Sofía porque en un momento, digamos en este momento eh, tenemos las aves eh, migratorias del norte eh, de nuestro continente visitando y alimentándose y preparándose para la reproducción, después llega Porque en este momento en el norte están en invierno, entonces se vienen para el trópico, alimentarse, a ponerse bonitas y los cafetales eh, con sombrío son un gran lugar para ellas. Y él comenzó desde Cenicafé este estudio y también como un bioindicador de de los cafetales, de que eh, también para todos estos sellos de cafés orgánicos, de exportación, eh, la presencia de ciertas aves pues les da más más presencia y más. Importancia a las fincas cafeteras. Entonces, desde el centro de Cenicafé, él hizo este estudio. Escuchemos un poco eh, al director de Cenicafé, él es eh,
1: Álvaro, recor- Gaitán. Álvaro sí, Gaitán,
5: quien nos contó sobre también la trayectoria de Jorge Botero allí en el centro de investigación. Bueno, eh, director de Cenicafé, Álvaro Gaitán, ah, sí. eh, desde el centro, ¿cómo reciben la noticia del fallecimiento del investigador? eh José Eduardo Botero.
8: Y es una noticia que nos ha impactado mucho. Digamos la, la herencia que nos dejó Jorge para todos aquí en Semicafé y para pues, en general para toda la comunidad cafetera de Colombia, por ese enfoque que él, que él nos enseñó sobre eh, la diversidad en las zonas cafeteras, la importancia de preservar esa diversidad. Y bueno pues todo lo que, lo que tiene que ver con, con digamos lo que hoy no es necesariamente café, pero que está uh-huh siempre asociado a café que es, que es esa riqueza que tenemos en Colombia de todo lo que es eh, la fauna y la flora él estuvo vinculado hasta el año 2014 así es muy importante pues primero pues que todo lo que es la identificación de las diferentes especies no solo las especies que son propias de Colombia sino todas esas especies que están migrando desde el hemisferio norte en los meses de invierno y que necesitan pasar por la zona cafetera de Colombia para seguir su ruta hacia el sur. Eso, digamos, que, que generó una cultura muy importante de lo que es la observación de aves. Ese trabajo, digamos, ha seguido los, los trabajos de observaciones de aves, no solo en Café, sino en muchos lugares. Pues eh, eso ha sido parte de lo que nos dejó Jorge a todos nosotros.
5: Entonces esa ha sido la experiencia eh, de él y ese legado que dejó en el Centro de Investigación eh, del Café en Senicafé Café, ubicado en Chinchina, eh, sobre el estudio de, de las aves y de cómo son un bioindicador pues para nuestro, nuestros cafetales. Y bueno, entre otra… Eh, parte de la trayectoria de Jorge Botero, Sofía y oyentes también él eh, participó en diversas publicaciones, por ejemplo eh, Rocío Espinosa, quien la tuvimos eh, hablando en estas primeras reacciones mencionaba que eh, para él y también lo decía Cristina Aristizábal, que lo que no se publicaba no contaba, entonces que los que trabajaban con él tenían que hacer publicaciones científicas muy rigurosas eh, para mostrar lo que estaban haciendo y para divulgar ese conocimiento y entre las diversas publicaciones en las que él participó está el libro rojo de las aves de Colombia donde se muestra el estado en el que están en peligro eh, estas eh, especies eh, y como una reseña eh, de de su estado de conservación, esto está también eh, por ejemplo acá en Caldas él participó en el estado de conservación de nuestro Chivito de Páramo, ese colibrí que podemos ver en el sector de Brisas, en el Parque Nacional Natural Los Nevados, muy cerca acá de Manizales, el oxipogon estuveli y allí entonces él participó en la reseña también con el médico veterinario y zootecnista eh, Oscar Castellanos, eh, ellos hicieron esta reseña de de este colibrí para el libro rojo de las aves y también Jorge Botero con otros eh, apasionados y entusiastas por las aves, Aves, en 1800, eh, 900, perdón, 1983 eh, fundó eh, la Sociedad Caldense de Ornitología, que pues, eh, hace poco cumplieron eh, los 30 años, y eh, pues él estuvo participando allí en la fundación de esta sociedad. Y eh, en el 2021 también eh, fundó, hizo parte de la fundación del Grupo de Estudios de las Aves, eh, también de entusiastas eh, por estos eh, animales alados, eh, también desde la investigación. Escuchemos también eh, eh, la declaración de Mauricio Osa, el presidente actual de la Sociedad Caldense de Ornitología, sobre la importancia de Jorge Botero para esta entidad.
9: Bueno, un saludo triste hoy para la ornitología colombiana, especialmente la ornitología ...del departamento de Caldas, con la partida de Jorge Eduardo Botero... ...una persona que fue muy importante para la ciencia, para la ornitología... ...para las aves de nuestro país, de nuestro departamento. Fue miembro activo durante muchos años de la Sociedad Caldense de Ornitología... ...haciendo grandes aportes a la ciencia, también desde Sericafé... ...bueno, las entidades donde él trabajó y últimamente... ...en el grupo de estudio de las aves que conformó junto a otros. Lamentamos mucho la partida de Jorge, eh, valoramos mucho todo lo que deja, todos los aportes... ...entonces pues desde la Sociedad caldense de Ornitología, pues como presidente... ...pues lamentamos mucho la noticia, pues le damos toda la solidaridad y un abrazo fraterno... ...a toda su familia, a todos sus amigos, a toda la gente que compartió con él durante tantos años...
5: Pues a las personas que están conectadas ya a las 12 y 3 del mediodía, Sofía, les contamos que estamos hablando sobre Jorge Eduardo Botero Echeverri, quien es un ornitólogo que falleció, manizaleño, y hemos estado escuchando pues, distintas reacciones del sector de, de, del, del pajareo, también desde el conservacionismo, de la importancia que desde Manizales, desde Chinchina, desde el Centro de Investigación de Cenicafé, pues eh, con todas sus investigaciones eh, ha generado para Colombia pues, para el mundo, él ha sido pues muy reconocido, por ejemplo la entidad eh, de Audubon Américas, su director eh, científico Jorge Velázquez escribió en su cuenta de Facebook, Jorge inspiró y formó a muchos ornitólogos, pajareros y conservacionistas en Manizales, fue uno de los primeros PhD en ornitología en Colombia y a su regreso de Estados Unidos activó la Sociedad Caldense de Ornitología y gestó un programa pionero en investigación agroecosistemas y de conservación de la biodiversidad Personalmente me cambió la vida conocerlo cuando aún estaba en el colegio y ayudó a encaminar mis intereses aún incipientes por las aves. Muchos, entre los que me cuento, le debemos nuestras carreras a él. Es muy triste despedirlo tan pronto, escribió pues Jorge Velázquez de Audubon, Américas, sobre este legado que dejó él y cómo lo ayudó a encaminar en el mundo de las aves, Sofía.
1: Así es Margaret, estaremos también muy atentos a los comentarios de las personas que lo conocieron o lo escucharon también y que estaban cercanas también a este a este círculo y la experiencia, pues los comentarios que nos dejen también aquí en nuestro Facebook Live, que estamos leyendo muy pendientes y eh, de paso también entonces aprovechamos porque ya tenemos con nosotros 2 y 5 pm a nuestro editor de noticias, Fernando Alonso Ramírez, conectado aquí en el informativo del mediodía. Fernando, primero cómo lo recibe este martes 27 de febrero y segundo pues también sabemos que esta relación… Eh, de Jorge Eduardo Botero, también era cercana con el periódico La Patria y asimismo su conocimiento para este medio de comunicación
10: eh, Hola Sofía, Margaret, Marta efectivamente, eh, desde, yo creo que desde la fundación del, 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 del Club de Orquintología, eh, conozco yo a, a este hombre que nos enseñó muchísimo porque era una época en que nadie entendía muy bien lo de medio ambiente quien hizo el contacto con él fue una periodista que es una de las pioneras del periodismo medioambiental en Colombia y la tuvimos aquí, que es Laura eh, Gómez ¿sí? Laura Gómez eh, venía y nos hablaba de pájaros y de rastrojo y de la quebrada y uno no entendía como muy bien qué era eso y una de sus fuentes fue este hombre que poco a poco se fue volviendo una fuente confiable en la sala de redacción y nos enseñó muchísimo de cosas que hicimos, particularmente tuvimos una causa eh, ...en la que lo acompañé... ...que fue la defensa de Planalto... ...Planalto es una reserva natural que queda al frente de Zenicafé ...y a la parte baja... ...hay una explotación de cantera... ...entonces habían... ...concedido unos permisos... ...que terminaban por afectar... ...la zona de amortiguación de la reserva... ...y dimos una... ...batalla... Eh, ...varias personas contribuyeron... ...se interpuso una acción... ...en esa época de cumplimiento... ...no existía la popular... Y se logró defender eso y él estuvo detrás de esta tarea pues porque les le amargaba la vida llegar a Cenicafé todos los días y encontrar que al frente estaban acabando con una reserva y como que no se podía hacer nada y se consiguió defender esta reserva que es maravillosa y que está como en, como está en una zona de transición intermedia en pisos térmicos pues recoge una cantidad de especies que no es fácil de ver en todas partes.
5: Sí, Fernando, pues eh, es una eminencia además con el Congreso de Abiturismo. de hecho a través de Cotelco Caldas, pues lamentaron eh, el fallecimiento de Jorge Eduardo Botero, también que pues les brindó ese apoyo. Eh, desde lo científico como conferencista, tallerista y también pues asesora a través de la Sociedad Caldense de Ornitología y pues eh, en las últimas versiones a través del Grupo eh, para el Estudio de las Aves. Eh, por ejemplo, Sofía, no sé si usted tuvo la oportunidad y también los oyentes, Fernando Marta, en el Centro Cultural Rogelio Salmona una exposición de, de aves, aves en el arte. Él era parte o fue curador de esta exposición que se hacía en paralelo eh, o se hace en paralelo del Congreso de Abiturismo que normalmente es en el mes de noviembre, entonces también eh, mostraba su dedicación y también esa generosidad de las que hablaban varias de las personas con las que eh, pudimos consultar eh, de que él quería también mostrar y ser eh, muy generoso con su conocimiento. Eso sí, también en esa rigurosidad eh, algunos nos mencionaban que era a veces difícil tratar con él eh, y que también eso generaba algunos conflictos entre, pues, entre el gremio de los pajareros pero sin lugar a duda eh, el legado que dejó también está por encima de eso y hoy pues muchas personas en las redes sociales como lo hemos ido comentando y como las personas que nos están escuchando y están viéndonos a través del Facebook Live pueden conectarse a lapatria.com ver el artículo pues que tenemos allí en nuestro home, en la página principal con varias reacciones que están en este momento en redes sociales y mañana en la Patria en eh, nuestra edición impresa, tendremos otras eh, declaraciones, otras reacciones y pues un informe muy completo sobre la trayectoria de Jorge Botero.
1: Así es, Margaret, esta información pues la estaremos ampliando y todas las reacciones que nos vayan llegando a través de nuestras distintas plataformas, distintas redes sociales y canales en donde los estaremos leyendo muy atentos. Margaret, 12 y 9 de este martes 27 de febrero, cuéntenos cuál es nuestro habitual sondeo. Bueno, a esta hora la pregunta que
5: tenemos en La Patria es eh, es eh, la siguiente: ¿Es prevenido al comer en puestos calle, callejeros, sí o no? Marta, ¿ustedes prevenían al comer en puestos callejeros? Sí, Margarita, mucho.
6: Eh, yo creo que aquí en todas las ciudades, no solamente en Manizales, sino en todas las ciudades, falta mucho más control en este tema. Porque eh, pues puede ser que uno vea que, que la gente esté desprevenida, que hay que apoyar el comercio local, bien sea el informal, pero eh, desde que cumpla con las normas de fitosanitarias, porque pues no es posible que uno vea algunas ventas en la calle sin que se use, sin que los vendedores usen tapabocas, usen el gorro que deben tener eh, para la manipulación de alimentos, no se posea agua potable para la preparación de los alimentos. Eh, usen algunos eh, mecanismos para la cocción, de la, la preparación de los mismos que eh, hace poner en riesgo a las personas y, el, y, el alre- y los alrededores donde están ubicados entonces son muchas cosas, Margaret, fuera de que eh, en este momento, por ejemplo con estos, en estas altas temperaturas por, eh, generadas por el fenómeno del niño también exponen más a los alimentos que se preparan, se dejan expuestos en las calles eh, a una o contaminación cruzada, a oxidación o a la descomposición de los alimentos y la gente no se da cuenta, los compra y los consume. Entonces, yo creo que sí, debemos ser muy desconfiados. Primero, verificar pues, cómo se están preparando los alimentos que uno consume en la calle, cuánto tiempo llevan, o lo mejor es comprar en sitios reconocidos. De, pueden resultar un poquito más costosos, pero al menos garantizan eh, una mejor salud. Bien.
5: Fernando, ¿cuál es su respuesta ahí en el sondeo?
10: Pues atendiendo a todo lo que dice Marta que es verdad todo eso, yo no le pongo cuidado a nada, con esos ojos que no ven, corazón que no siente, yo sí soy omnívoro y cuando me dicen vea, hay una olla en tal lado que venden allá voy, allá llego porque es que comer es muy rico y muy delicioso entonces uno se te puede perder la gana, obviamente pues si se ve que el puesto es muy cochino, si se ve que es desaseado, pues uno huye, pero generalmente muchas personas que, que lo hacen, o que por lo menos logran posicionar sus puestos, eh, pues están a la vista de todos. Es muy fácil hacerles control social. Más difícil en los restaurantes con cocinas cerradas. Eh, ese control sí es más duro de hacer. Entonces, bueno, miren, les cuento una historia. a ver eh, Ustedes han visto o ella la serie de Salvados, ¿no? El periodista catalán Ay, ah, se me olvidó. Bueno, que fue tan famoso por entrevistas a al Papa, a, a tantos personajes. Pues en Salvados él tenía un, mm. un capítulo sobre la transparencia, tal vez Sophie, cuando era alumna mía, de pronto le tocó verlo, y en ese capítulo sobre la transparencia, eh, él cuenta cómo en Estados Unidos, tú te metes a Nueva York, abres tu tableta, estás en la zona, y dice, venga, esto res- en esta zona en la que estoy, dígame cuáles restaurantes han sido sancionados por presencia de roedores, por ejemplo. Y te marca, o sea, y aparece una cantidad. Y eso es transparencia para que la gente, porque habría control, que es lo que pide Marta, pero hay transparencia para que la gente pues sepa también premiar a los que lo, bien lo hacen y castigar a los que mal lo hacen. Entonces, esas cositas nos faltan mucho acá. Donde usted diga eso, entonces usted es un enemigo del emprendimiento, usted es un enemigo de la ciudad. No, hay que contarle a la gente dónde se puede comer bien y con tranquilidad.
5: Así es, y Sofía, también, ¿cuál es su respuesta? Ah, bueno, Fernando, el nombre del periodista es Fernando González Gonzo, ¿así es? ¿Sí es él?
10: Eh, eh, no. ¿No? No, no, ah, no. no. También
5: tiene una serie que se llama Salvados.
10: Ok, no, es que yo creo que son, eh, el, el reemplazo al anterior, aquí. Yo ah, ah
5: anterior. ok. <risas> bueno, ahí teníamos el datico para Sofía, entonces, ¿es prevenida al comer en puestos Jordi, callejeres? Jordi.
10: Ah, ok. Jordi no.
1: Pues Margaret, la verdad no, no mucho. Yo lo que siento es que tengo como un barómetro interno, eh, pues nada confiable, obviamente, <risa> y yo como que medio miro, analizo, digo, mmm, no. También por el olor, yo no sé, yo sí soy un poco más sensible con respecto a estos temas como de los aceites y estas vainas, y si sí siento que efectivamente por el olor no es, no entro, pero si huele demasiado rico, pues es terrible <risa> porque entro y, y el dedo de la 23 y la fruta en cualquier esquina y también las comidas que vayan en, en época de ferias trato de ser más cuidadosa, mi mamá detesta que sea así, por supuesto, y me regaña a mí y a mi padre, pero, pero yo no sé, me sabe muy rico y también me gusta y tengo familia que incluso vende también eh, informalmente comida y ha sido deliciosa, entonces como que no me la pierdo, pero sí creo que igual hay que estar más pendiente porque, pues, hemos tenido denuncias también aquí, hemos tenido unos temas interesantes con, con con ese enfoque, pero bueno, ahí estaremos más juiciosos, espero yo, sin prometer nada tampoco. (risa) Me uno pues a,
5: a Sofía y a Fernando, no tanto a Marta Ahí de como que sí, eh, a veces me fijo Pero como dice Sofía A veces le gana a uno la, las ganas Uno ve ahí el olor O eso se ve muy bueno, pues uno ahí lo prueba También si uno está, no sé si les ha pasado Después de fiesta Y están claro. los puesticos eh, callejeros Uno ahí va a las ollas a, a también a comer eh, Entonces, bueno Dígame, en la... ¿cuál de ustedes
10: lo <ríe> ha escuchado De sus papás que mm-hmm. dicen Hay que comer donde hay camiones Y buses parqueados ahí la comida Sexy, eso, eso es ley. Esos son los barómetros de internos de los que habla Sofía. Totalmente. Sí, Sofía, totalmente. Pero
6: yo, pena, nos estamos teniendo en este tema, pero yo creo que es bastante interesante sí. también para la ciudadanía. Y, y yo creo, además, o sea, lo, que, lo que yo dije, eh, compañeros, no quiere decir que la sí. gente no coma por fuera. No, que hay que estar porque yo lo hago. Pero sí. es donde uno vea que, sea, sea, que hay muchísimas personas que lo hacen de forma de forma
5: aseada, que cumple uh-huh. con los requerimientos. Entonces, hacia allá es mi invitación. Listo, ¿no? Entonces también me uno a Marta, es también estar <risa> pendiente, si uno de lo que decía Sofía, a veces ese olor aceite quemado, y uno ahí Ay, ya va sí. dudándolo. Pero bueno, entonces hasta ahora los resultados de nuestra pregunta es prevenido al comer en puestos callejeros, por el sí, eso es el 81,54%, ahí estamos nosotros también ahí en ese intermedio, y por el no, el 18,46%, que ahí está Fernando, eso sí, muy muy directo.
1: Así es, ahí tenemos esta información, igual también estamos pues muy atentos y recordemos que estos sondeos pues se... Eh, se, se llegan y se dan también precisamente por la opinión de las personas, la percepción, entonces la votación siempre va a estar abierta en nuestro portal de la lapatria.com, estaremos muy atentos a sus comentarios y aquí también en nuestro Facebook Live que siempre saludamos también de paso a doña Marta Lucía Luna, que siempre se conecta pues también recibir sus opiniones de, de los sondeos que tenemos diariamente para ustedes. Margaret, muchas gracias por esta actualización y nos vamos también con otros temas que tenemos aquí para ustedes antes de irnos con nuestro habitual Supimos y es que Muchas de las personas se preguntan y aquí hemos ido mostrando casi que todos los viernes, incluso en otros días de la semana, pues la agenda cultural que hay en Manizales, la agenda cultural que tenemos en distintos eh, espacios y enfoques, por ejemplo, danza, lectura, literatura, música y demás, pero… Hoy tenemos para ustedes una oferta cultural en el área metropolitana, es decir, también tenemos oferta cultural en Neira, en Palestina y en Villa María y esto eh, pues digamos que lo quieren transmitir a partir de las casas de la cultura y los protagonistas pues quienes están allí en los municipios, en esos territorios tratando de mostrar también que sí hay cosas por hacer, no solo en Manizales, sino también en estos municipios del área metropolitana y tenemos entonces para ustedes 12 y 17 eh, PM la información de Palestina por ejemplo, que casi no la mencionamos con respecto a los temas culturales y que también Tiene una oferta eh, y esta vez nos la envían desde la Casa de la Cultura de este municipio.
0: Carlos Augusto Valencia Cardona, Enlace Municipal de Cultura. Yo estudié licenciatura de música, director del programa de bandas por 14 años. Estuve en Arboleda, Pensilvania, en La Merced y en Montebonito, Marulanda. Bueno, la agenda cultural en el municipio, pues eh, siempre se ha caracterizado por tener fechas especiales, tanto municipales como nacionales. Este año las fiestas tradicionales del del municipio le toca el corregimiento de Arauca, porque acá es un año cabecera y otro año el corregimiento. Para este año pues estará enfocado en los carnavales del río Arauca. Obviamente el cumpleaños de Palestina, eh, la parte ya navideña y actividades culturales que van saliendo en el transcurso de de la vigencia. Bueno, ya para el el mes de marzo, pues obviamente ya iniciamos con todos los, los talleres de formación artística y cultural, música, danza, teatro, literatura, pero en nuestra agenda cultural inicialmente está la celebración la celebración o no, la conmemoración del Día de la Mujer, una actividad que estamos, en, estamos con la gestora social del municipio y ya estamos haciendo todas las gestiones pertinentes para poder conmemorar
1: Así es, ahí tenemos esta información entonces de la oferta cultural en Palestina y Neira no se queda atrás y también de parte de la Casa de la Cultura de este municipio pues nos envían y nos invitan también a las personas de Manizales, de Villamaría y también de Palestina que asistamos más al municipio y participemos de toda esta oferta que también arranca en marzo, es decir ya esta semana también que se nos acaba febrero pues hay nuevas opciones para las personas de este municipio y para quienes eh, que no seamos de allá pues también nos animemos a visitar.
7: Mi nombre es Hernán Felipe Herrera Martínez. Yo soy licenciado mmm, en Educación Física, Deporte y Recreación con enfa- eh, con una especialización en Gerencia Social. A ver, pues yo he manejado el Deporte aquí en Quineira ya hace más de 14 años eh, y lo que pasa es que se creó la Dirección Técnica de Deporte, Recreación y Cultura. Finalmente llegué, llegué aquí después de muchos años. <ríe> Ajá. Y este, y ahora esta dependencia maneja también el área de turismo y el área de juventudes. Bueno, la programación este año pues, eh, se va a centrar en los lineamientos del plan de desarrollo que está en etapa de construcción, ¿cierto? Pero pues nosotros vamos a hacer un trabajo de continuidad que se viene realizando con los programas de, de semilleros eh, uh-huh. de formación artístico-cultural. Entonces, en este momento la oferta eh, cultural del municipio está en danza folclórica en todas las categorías, desde los, desde la categoría infantil, juvenil, adultos, adultos mayores y personas con discapacidad. Vamos a tener eh, un maestro de cuerdas flotadas, porque hay que tener en cuenta que Neira es de los pocos municipios que tiene orquesta sinfónica, propiedad del municipio, no de los colegios, sino de acá de la Casa de la Cultura. Bueno, en la Casa pues, estamos programando la tradicional Quema de Judas, un evento que ya lleva realizando en el municipio más de 100 años, un tema muy cultural, de tradición donde pues el 31 de marzo el domingo de resurrección se quema a Judas uh-huh. es como un símbolo que termina la semana santa pero pues ya se volvió más folclórico con cabalgata uh-huh. y en fin y los recursos que se que se obtengan en este evento son con un beneficio a la entidad social
1: muy bien, ahí tenemos entonces un poco de la oferta que va a estar eh, ofreciendo el municipio de Neire, también estaremos ampliando nuestro Viernes Cultural, qué más cosas por hacer hay en estos municipios y en estas zonas también afuera de Manizales, pero Villa María tampoco se queda atrás, es que la Casa de la Cultura del municipio también planea no solamente tener actividades entonces en la cabecera municipal, sino también distribuirse en la zona rural eh, de Villamaría, que también es amplia, grande y que también están esperando que llegue esta oferta. Aquí tenemos entonces qué hacer en Villamaría.
11: Juan Pablo Jaramillo Rivera. Yo soy antropólogo y soy historiador. Lleva ocho años como jefe de patrimonio y proyectos culturales de la Casa de la Cultura de Villamaría y antes de llegar a Villamaría fui el administrador de corredor polaco y antes de ser administrador de corredor polaco, el miembro del Centro de Historia de Manizales, eh, codirector de la revista Archivo Historial y jefe del Archivo Fotográfico Histórico de Manizales. Bueno, en los juegos formativos los voy a sentar en... en de la digamos la oferta dentro de la Casa de la Cultura, llevarla a las veredas, y también la circulación cultural, la formación de los artistas y la implementación del sistema de información cultural del municipio de Villamaría Para marzo tengo aliado con CONFA, un eh, festival de internacional de danza folclórica. Sí. Tengo el octavo festival de música sacra, desde el domingo de Ramos hasta el miércoles santo. Es un evento que llega a su octava edición, que he organizado las anteriores ediciones. Es acá en el templo parroquial de Nuestra Señora Rosario, que es en el parque principal. Tengo obras de teatro y el martes de literatura que ya está institucionalizado. Martes de literatura presentamos, por ahora, entre marzo y abril, tenemos, eh, llamémoslo así, la presentación de ganadores de premio Nobel de Literatura de origen latinoamericano.
1: Muy bien, ahí tenemos entonces qué hacer en en los distintos municipios del área metropolitana en términos culturales y también estamos pendientes a sus reacciones y sus comentarios y nos digan si también visitan estos municipios y se animan a conocer esta oferta cultural y también qué esperarían que entonces se les ofrezca en, en estos lugares, en Neira, en Villa María y en Palestina, cuál sería la oferta que ustedes se imaginan para la ciudadanía en temas culturales. No sé si de pronto eh, ya nos vamos antes de irnos con nuestra sección de Supimos y Marta y Fernando también planean programarse para entonces visitar los municipios de la área metropolitana, no solamente de paseo y no solamente en estos temas del área, sino también conocer esta oferta cultural que nos están exponiendo.
6: Sofía, sí, pues hay que empezar a, a programarse para invitar más de estos municipios del área metropolitana, que a veces los hacemos como tan aburridos porque no tienen una oferta muy grande, pero yo creo que ahí Villa María está haciendo una excelente tarea en todo ese tema cultural eh, y lo mismo debe imitarlo Villa María, Palestina, porque no que a veces uno sube hasta Palestina y allí no encuentra uno como qué hacer. Entonces es una buena oportunidad para que los municipios, las alcaldías empiecen a programar eventos culturales, a mostrar más su cultura, a mostrar más las riquezas artísticas que puede tener en sus propios municipios en su propio territorio, pero que no, no se hace y entonces queda completamente invisible, es una oportunidad para hacerlo para invitar al resto de alcaldeses y a residentes del área metropolitana a que acudan allí a estos municipios que son cercanos, que es eh, fácil acudir a ellos y pues eh, conocer un poco más de, de nuestro territorio
1: Así es Así es, estábamos pues también aquí respondiéndole a nuestra audiencia que nos estaban escribiendo por el tema también de nuestro invitado, el Secretario de Hacienda, Eh, le respondemos a María Cristina Gil eh, que a través pues eh, supo que íbamos a entrevistar al Secretario de Hacienda, le comentamos que el Secretario justamente por el tema del predial que aquí ella nos lo estaba comentando en nuestro Facebook pues no pudo asistir a la entrevista pero estaremos programando y también llevaremos a cabo y le haremos llegar todas las preguntas, si ya le interesa sobre todo el tema del predial y las fechas máximas de pago del descuento en la com también tenemos entonces este avance. Y eh, parte de la pregunta que también le le transmitiremos al Secretario de Hacienda es que nos explique un poco hasta cuándo va el plazo para las personas, para el pago del predial, que sabemos ha sido un tema eh, que ha generado largas filas en la alcaldía que ha generado varios comentarios y pues a doña a doña María Cristina Gil Betancur le informamos que lastimosamente no tendremos al secretario pero esta pregunta se la haremos llegar porque también sabemos que es una pregunta que, que involucra a toda la ciudadanía y que lo más pronto posible también contaremos con la respuesta oficial de la secretaría, esperamos, si no lo traemos aquí en cabina pues igual le haremos llegar a estas dudas. Nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya regresamos entonces con nuestro habitual Supimos aquí en el informativo del mediodía. Cotraman, una empresa al servicio del oriente de Caldas. Viaje siempre con nosotros a Manzanares, Samaná, Bolivia, Pensilvania, Marquetalia, Marulanda y La Dorada. Informes al 32 260 0698
2: Comprar o vender tu carro nunca había sido tan fácil. Feria del Usado, este sábado 2 y domingo 3 de marzo en Expoferias. Organiza La Patria, entrada gratuita. Si deseas vender tu vehículo, escríbenos a la línea única de WhatsApp La Patria 320-727-3645, opción 5, publicidad. Y haz parte de esta gran feria.
6: Con la plata de ti. Hacemos mucho más que recoger basura.
2: ¡Hemos Vigilados, super servicios. Sabes qué sucede con el deporte, la economía, la política, el entretenimiento de Manizales, Caldas y el país. Suscríbete a La Patria Impresa tres meses por solo 92 mil pesos o a La Patria Digital por un año por solo 89 mil pesos y entérate de todo lo que pasa dentro y fuera de tu ciudad con La Patria, el periódico de casa. Informes 893-2880.
1: Cotramán, una empresa al servicio del Oriente de Caldas. Viaje siempre con nosotros a Manzanares, Samaná, Bolivia, Pensilvania, Marquetalia, Marulanda y La Dorada. Informes al 312-260-0698.
2: Comprar o vender tu carro nunca había sido tan fácil. Feria del Usado. Este sábado 2 y domingo 3 de marzo en Expoferias. Organiza La Patria. Entrada gratuita. Si deseas vender tu vehículo, escríbenos a la línea única de WhatsApp La Patria, 320-727-3645, opción 5 Publicidad. Y haz parte de esta gran feria.
7: Recoge del piso lo que tu perro
4: hizo. <risa> Lado super
1: Muy bien, 12 y 27 de este martes, 27 también de febrero. Y Marta, cuéntenos porque entonces nos alcanzamos aquí en el tiempo a dar nuestro habitual supimos a nuestra audiencia del mediodía. Claro que sí, Sofía.
6: Regresamos con el tradicional supimos y pues aquí estaba yo buscando. Eh, hay un informe del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. Esta es una entidad de México que anualmente hace un ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo y se encontró con que México sigue siendo el país más violento de todo el mundo con 16 ciudades. Ahí se encuentra una ciudad que se llama Colima, que por séptimo año consecu- consecutivo figura como la más violenta del mundo, con casi ciento, una tasa de 140 homicidios por cada 100.000 habitantes, que eso es bastante alto. Eh, lo Brasil con 10 ciudades y lo preocupante es que esto nos toca ya nosotros con Colombia donde figuran 8 ciudades eh, está en el puesto 24 Buenaventura en el puesto 25 Sincelejo 25, el puesto 29 Cali en el puesto 38 Santa Marta eh, en el 42 Cartagena en el 43 Cúcuta en el 44 Palmira y en el 49, Barranquilla, eh, ninguna eh, aparece del eje cafetero, pero sí es muy preocupante pues, que ya tengamos ocho ciudades en este ranking y hay que, habrá que empezar a, a, ponerle, a prestarle mucho más a, atención a este tema. De otro lado, Sofía, eh, ¿iba a comentar
1: algo, Sofía? No, me sorprende el tema de Bogotá, ¿no? ¿Sí? Que no la escuché ahí y, y a veces uno tiene esa percepción y, y bueno, también hay que estar atentos entonces eh, que a veces es como mucho los medios lo que también transmiten de Bogotá y como el temor, eh, no sé, ahí estaba como pensando con eso, Marta, pero claro, cuéntenos el último Supimos.
6: No, yo no sé si Fernando tenga ahí otro Supimos o también contarles que pues eh, hoy también les estamos contando en nuestro eh, eh, periódico impreso que hay eh, una eh, notificación y un pesar pues porque el alcalde de Norcasia Diego Fernando Ortiz o la larte Alzate, perdón, Eh, anunció el pasado sábado en sus redes sociales que eh, reincidió en su tema de cáncer eh, otra vez, eh, escribió un emotivo mensaje indicando que no se dejará vencer por esta enfermedad y que aunque hay personas que están pescando en río revuelto y que a causa de esa enfermedad pues quieren atacarlo y decir que no va a poder continuar con con, eh, su ejercicio él dice que cuenta con un equipo comprometido para continuar con la construcción del plan de desarrollo y que pues eh, continúa toda esa administración funcionando aquí desde La Pata, entonces le enviamos un respaldo al alcalde y esperamos su pronta recuperación.
1: Así es Marta, le enviamos todas las mensajes de, pues, positivos para su recuperación y estaremos también entonces atentos a cómo siguen eh, avanzando todos estos temas que no involucran solo a Manizales, sino a Caldas, a quienes se conectaron con nosotros muchas gracias por estar atentos al informativo del mediodía, también a las personas que nos escribieron los comentarios a través de nuestro Facebook, recuerden que estamos muy atentos a lo que allí nos escriben para poder estar transmitiendo también en nuestros consejos de redacción y en nuestro impreso también, pues toda la información que allí eh, divulgamos y ustedes nos comparten y recuerden que que todo lo pueden ampliar en lapatria.com. Mañana muy puntuales nos vemos y estaremos con más noticias de actualidad para todos ustedes. Gracias de nuevo por estar conectados y recuerden que entonces eh, 1540M y todas las plataformas digitales y los canales de la Patria Manizales, allí estaremos con toda la información para toda la audiencia.
11: La Patria Radio